0: corsia numero 5, pettorale 749, i piedi sui blocchi di partenza. Derek Redmond ha atteso questo momento per quattro anni, da quando ha perso i giochi di Seul per un infortunio. Ha messo allora un cerchio intorno a questa data, il 1992, le Olimpiadi di Barcellona. Ha corso le eliminatorie dei 400 metri con il tempo più veloce. E adesso sta aspettando la partenza della semifinale. Ma che bella giornata di sole, questa giornata senza cattivi pensieri. Tiene gli occhi sul rosso della pista, la mente dentro le righe. Pronti? Ecco. Lo sparo! Derek impiega tre o quattro passi per risollevarsi. Un'altra mezza dozzina per accorciare la distanza dall'avversario che gli sta davanti. 10 secondi, 11, 12. Ha percorso solo 150 metri quando sente i muscoli contrarsi e poi un dolore, esplosivo, come i suoi gesti. Un dolore al bicipite femorale. Non c'è dubbio, uno strappo. Prima si tocca la gamba destra mentre rallenta. Poi si ferma. Si inginocchia sulla pista. Se ne sta raccolto come in preghiera con la mano sinistra davanti agli occhi. Ma che bella giornata di sole. Questo sole che adesso infastidisce. La gente applaude, la telecamera s'accosta, si avvicinano pure i soccorsi. Vogliono portarlo via. Allora è un attimo. Allora Derek si rialza come se avesse sentito un altro sparo. E riparte. Avanza. Non può correre, ma saltella. Saltella su un solo piede. Il destro. Con la gamba buona vuole arrivare al traguardo resiste per qualche decina di metri ma è stravolto non più dal solo dolore è stravolto anche dalla fatica quando all'ultima curva di quello che chiamano il giro della morte sente una mano sulla spalla c'è un uomo che dalla tribuna ha visto tutto ha visto e ha capito ha visto ha capito e ha sentito un pezzo di quel dolore dentro di sé è sceso con la velocità di una medaglia d'oro e ha scavalcato le transenne. gli uomini della sicurezza con i walkie-talkie in mano hanno provato a fermarlo lui li ha dripplati non gli ha lasciato modo di fermarlo e adesso è là con i suoi chili in più la sua t-shirt bianca a mezze maniche e un berretto con la visiera blu tiene per il fianco il ragazzo con il numero 749 in lacrime con la faccia sulla sua spalla e lo sorregge mentre un altro burocrate si avvicina per dirgli scusi lei non può e chi lo dice che non posso io posso è eh, certo che posso ora ti porto al traguardo Derek Passeggiano. il ragazzo piange lui alza una mano per salutare la folla incerta incerta se commuoversi o battere le mani E ora sei al sicuro, Derek. Non può succederti più niente. Ci sono qua io. Sono papà. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglia. davanti alla scena di Derek Redmond e al soccorso di suo padre Jim tutti pensammo al suo contrario a Enea in fuga dall'incendio di Troia che carica sulle spalle il vecchio Anchise la letteratura o la mitografia da secoli si domandano chi in questa relazione accudisce e chi sia l'accudito come poi succede tra Ulisse e Telemaco oppure nel romanzo La strada di Cormac McCarthy all'uomo e al bambino che in un post-apocalisse si tengono per mano lo sport è sempre stato più freudiano, chiede ai figli prima o poi di uccidere i padri per sopravvivere al peso di un cognome da portare sono all'incirca un migliaio gli sportivi padre e figlio visti uno dopo l'altro alle Olimpiadi per l'Italia Giuseppe e Vincenzo Abagnale nel canottaggio per esempio, oppure Giorgio e Tania Cagnotto nei tuffi le molte famiglie della pallanuoto, dell'equitazione, della scherma. Si è più facilmente dinastia nel capitalismo, sotto il tendone di un circo, tra avvocati, ortopedici, notai, erediti la ditta o lo studio di papà, senza grosse conseguenze. Ma nello sport. Nello sport c'è da reggere la verità del campo. Ci sono i cronometri, i pugni presi o i pugni da tirare. Ci sono i palloni da mettere in porta o in un canestro. Non si è mai visto un cognome segnare un gol da fuori aria. L'eredità è una risorsa per il DNA, ma può essere un peso dentro la testa. Puoi posare con leggerezza i piedi nelle orme, oppure da quelle stesse orme lasciarti schiacciare senza rimedio. Così ci siamo imbattuti in figli che hanno vinto più dei loro padri, come Paolo Maldini con Cesare, nel calcio, oppure come Jacques Villeneuve, campione del mondo di Formula 1, in memoria del povero Gilles. Altri si sono diretti su discipline diverse, per non doversi confrontare con ombre gigantesche. Prendete Joachim Noah, che si è dato ai canestri, lasciando attaccata alla parete la racchetta di Yannick. Non c'è una regola. Ognuno ha la sua storia, il proprio carattere, ha una certa personalità, quando viene al mondo da un gigante e avverte la condanna di avere a che fare per sempre con lui il pianista Franz Mozart si logorò l'esistenza nella consapevolezza di non poter raggiungere papà Amadeus come se non bastasse lo avevano mandato pure a scuola da salieri Francesco Bondone invece prese il pennello e sfidò con sprezzo del pericolo il mito di Giotto Pietro Alighieri azzardò qualche rima. Christian Brando tentò di smarcarsi dall'ombra di Marlon, fece il taglialegna, il pescivendolo, il muratore, il macellaio… e alla fine ci cascò. Vole recitare, scoprendo che, al massimo per lui, c'era qualche piccolo ruolo da comparsa, e ne uscì in Frantuni. Frank Sinatra Jr. non ebbe nemmeno un nome tutto suo così fece la cosa più naturale, andare in giro per il mondo a fare duetti con il padre. Si racconta invece che Judith Shakespeare sia rimasta per sempre analfabeta e sua sorella Susanna a stento sapesse firmare. Edward Einstein fu psichiatra, mentre Deirdre Barnard non ha mai trapiantato cuori e si è invece data allo scinnautico. Hanno evitato pene a dei ragazzi Leonardo, Beethoven, Caravaggio, Michelangelo, Donatello e Van Gogh, tutti senza figli, mentre l'azzardo più azzardo di tutti è della dottoressa Anna Freud, psicanalista come Sigmund, proprio lei. Jim Redmond, invece, non aveva mai allenato suo figlio. Lo aveva spinto a fare sport, certamente, Gli aveva trasmesso la capacità di avere fiducia in se stessi, è chiaro. Era un immigrato. Avevano preso una casa popolare a Bletchley, nel Buckinghamshire. Vendeva attrezzature per la lavorazione della carne e il massimo dell'invadenza nelle faccende da atleta di Derek era la frase «Se vuoi vincere, allenati!». Di quel pomeriggio a Barcellona, della storia di quel papà e di suo figlio, Avrebbero parlato Barack Obama in un discorso alla Casa Bianca nel 2009, Morgan Freeman in un documentario e Robin Williams in una pubblicità. Quando Jim passò le transenne e si lanciò sulla pista dello stadio di Barcellona, sulla collina del Montjuic, dove sono sepolti anarchici e poeti, il pittore Miró e il portiere di calcio Zamora, allora al suo ragazzo sussurrò «Guarda che non sei obbligato a finire». «Guarda che non hai niente da dimostrare!» E glielo ripeteva in quel tratto finale da cento metri, breve e lunghissimo, al tempo stesso, zoppicando con il medesimo passo, mentre il pubblico era tutto in piedi e stavano tutti fermi, tutti dritti sulle gambe, beati loro. Andarono avanti, invece. Andarono avanti insieme, perché insieme avevano cominciato quando Jim accompagnava Derek in macchina agli allenamenti e approfittava di quel tempo per lasciargli una frase, un insegnamento, nell'età in cui i bambini sono spugne e tutto assorbono e ancora ascoltano. La storia della salsiccia, per esempio. Quando sarai grande, gli diceva, tratta tutti come una salsiccia. Era il tempo in cui i macellai portavano in giro le proprie, per mostre e fiere, iscrivendosi ai concorsi organizzati nelle campagne. Arrivavano con i loro bei camici bianchi, un cappellino pulito e un cartellino in mano. «Cento» c'era scritto sopra. «Cento», il massimo del voto. Lo infilzavano nel corpaccione molle della carne e aspettavano dietro il bancone il passaggio dei giudici, che avrebbero valutato com'era la forma, se la consistenza era morbida, se il sapore era salato, se era troppo piccante, e da quel 100 iniziale avrebbero un po' alla volta sottratto i punti necessari per giungere al voto definitivo. Tratta tutti come una salsiccia. Voleva dire non giudicare prima di aver capito. Lascia che tutti partano da cento. Qualunque sia il loro abito, il loro genere, la loro apparenza, tutti alla pari, in partenza, come sui blocchi in pista. Un'ora prima di ogni gara, quando non puoi più allenarti, quando quel che è fatto è fatto, Derek aveva l'abitudine di visualizzare mentalmente il suo giro, i suoi 400 metri, il vento se c'era vento, la pioggia se pioveva, il sole se c'era il sole visualizzava la sua figura che andava piano, mentre gli altri si stressavano. Gli dava un senso di pace e con quella pace dentro si chinava. Posava le dita delle mani sul tartan e aspettava il suono dello sparo. Non per la regina Elisabetta, non per la nazione, nemmeno per il pubblico, correva per sé, per sé e per le lezioni ricevute in macchina. Tratta il mondo come una salsiccia. E non può succederti niente di male, Derek. Ci sono qua io. Sono papà. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.